0: Você tem um grande poder interno, coloque ele para o mundo e conquiste o seu lugar. Natana Lacerda Sejam bem-vindos, inspiradores, para um novo episódio do Arte de Inspirar, o podcast para quem busca conteúdo transformador. Aqui vamos apresentar caminhos práticos para construir uma carreira de sucesso na arte de inspirar o outro. Minha convidada de hoje é a Natana Lacerda, comunicadora especialista em construção de autoridade, ajuda empresários a se posicionarem de uma forma única e se tornarem líderes para o mercado. A conversa vai ser bem boa, vai ser bem profunda, eu tenho certeza que quem está aí do outro lado vai tirar bastante proveito dessa conversa. Oi, Natana, seja muito, muito bem-vinda aqui no nosso papo. Quero que você se sente em casa, fique bem à vontade e para a gente aí começar os trabalhos e já falasse para a gente o que, é que essa sua frase representa, essa que eu li no início do, do nosso episódio.
1: Olha, primeiro, super prazer estar aqui com você, Vitor. Um olá para toda a sua audiência aí, nossos ouvintes. Vamos lá, o que, que significa? né? É, quando eu falo de construção de autoridade, de você ocupar esse lugar único no mercado, esse lugar de poder, ele perpassa primeiro por você conhecer esse seu poder interno, sabe? Aquele seu lugar interno, onde você vai conseguir gerar um impacto imenso na sociedade. Isso tem a ver com a tua experiência de vida, com a tua história, com o teu propósito, e a gente une isso às estratégias, que, enfim, vão fazer você ocupar esse lugar que foi feito para você, que é único, que não tem onde você se comparar. Então, esse é o significado dessa frase.
0: Muito profundo, porque vem de dentro, né? Ele emerge de dentro de você, daquilo que você se reconhece como ser humano e todas as variáveis, né? Tem uma coisa bem interessante que você fala é, nas suas falas e palestras e tal, que é o que você chama de propósito, né? Porque essa palavra, ai, ah, fala-se tanto de propósito, vulgarizaram a palavra, mas você tem um conce uns conceitos bem práticos sobre o que é propósito, já que você falou disso aí na sua fala, Vamos é, destrichar um pouco sobre o que você pensa sobre isso e os caminhos do propósito?
1: Vamos, bora lá. Primeiramente, a gente fala muito de propósito hoje em dia como se fosse a missão de vida, né? um jeito de olhar essa palavra. Só que quando a gente entra no mundo dos negócios, imagina a gente primeiro conhecer toda a nossa missão de vida, ter plena certeza do que viemos aqui fazer, para depois conseguir montar o nosso negócio. Vira só mais um modelo de procrastinação no mundo empreendedor. Total. Então, é, quando a gente fala em propósito, eu falo muito de você dar um propósito maior para atividade que você já faz. Então, você tem um negócio, você tem um trabalho que você desenvolve, você é influenciador, você é um palestrante, você é um empreendedor. Então, você precisa pensar que o seu propósito, ele vai além do seu produto, ele vai além do seu serviço ele tem a ver com o que o seu produto e o seu serviço geram de resultado na vida desse cliente. Então não precisa ser necessariamente toda a sua missão de vida, mas é você entender que propósito maior tem esse trabalho aqui que eu desenvolvo. Por exemplo, a gente pode vender uma bolsa, para quem está querendo status. Então eu pego uma marca dessas marcas mundiais, uma Prada. Então quando eu compro uma bolsa Prada, eu estou comprando uma bolsa ou eu estou comprando status? Eu estou comprando status. Agora quando eu compro uma bolsinha, num catálogo de utilidades aí de uma marca, eu não estou comprando status, eu estou comprando praticidade. Mas tudo é bolsa. Só que uma empresa vende como final... A, o status, e a outra, a praticidade. É fundamental que você reconheça quais são os símbolos, os sentimentos, é, os resultados, as grandes intenções que o seu cliente tem na hora que ele compra o seu serviço e o seu produto. Seu serviço e seu produto, você tem que entender que eles são um meio para um fim, que é o resultado que o cliente quer. E é isso que você tem que pesquisar. E muitas vezes você tem que definir, você mesmo, o que é que você quer gerar nas pessoas. E aí sim, cuidar de colocar toda a sua comunicação ao redor desse propósito maior que você definiu que vai ser. Você entende, Vitor, como é que isso funciona no mercado? Tem muita gente que não tem essa consciência, né?
0: Não tem mesmo. E não é sobre preço, né? Pelo que você está falando. É muito mais sobre o valor que aquilo se transforma. Você não está comprando aquele, um, uma bolsa porque ela é feita de couro e vai colocar as carteiras dentro, né? Mas toda a simbologia que está por volta da bolsa nesse exemplo que você deu, é isso, né?
1: Exatamente isso. Veja bem, é, não faz sentido alguém pagar 15, 20 mil reais numa bolsa se a gente colocasse tudo na mesma linha. Mas quando eu compro essa bolsa, que as pessoas falam, ah, você está comprando a marca? Mas não é que eu estou comprando a marca, eu estou comprando os símbolos e sentimentos que aquela marca transmite para mim, aquilo que ela significa. Então, por isso que as pessoas, muitas vezes, estão dispostas a pagar valores muito mais altos por determinados produtos, ainda que a manufatura, né, ali o, o, o material daquele produto não valha tudo isso. Mas existe tanto valor agregado a esse produto que as pessoas pagam ávidas por aquele sentimento que ele gera. Então, a autoridade também tem a ver com você conseguir cobrar o valor que você deseja, que você merece. E isso passa por você conseguir gerar no seu cliente essa percepção, que é um desafio, mas ela é possível, existe técnica para isso.
0: E a gente consegue, olhando ou, trazendo já para a pessoa, né? vou sair um pouco de marca, vou trazer para a marca pessoal, eu ser humano, a gente falou de palestrante, influenciador, é, empreendedor. A gente olha no mercado de palestras, por exemplo. Tem palestrante que vende palestra a 5 mil reais e tem palestrante que vende palestra a 70 mil reais. Né? Essa construção do sair do 5 para o 70, ela passa que características, Natana? Ela sai do, desse lugar de ser barato para ser caro ou ter valor por quê?
1: principalmente pela visão que o público tem de você, desse palestrante. E essa visão, uma coisa que as pessoas pensam é que é algo que elas são reféns, né? Nós somos reféns da visão do público sobre nós. Mas o que muitos desconhecem é que cada um de nós podemos ser ativos em gerar a visão no público que a gente quiser, que a gente permitir, projetar neles o que a gente quiser. E isso é o processo de construção de autoridade. É a forma como você é visto, lembrado e referenciado diante do seu público. E quais são os passos que você precisa dar para chegar nesse lugar? A primeira coisa é ter esse posicionamento claro. Um posicionamento passa por você entender o seu porquê, que é esse propósito, o propósito da sua marca, do seu trabalho. Gerar resultados relacionados a esse porquê e ter muito resultado, muito case... Fazer o seu cliente ser seu melhor vendedor... Ter uma imagem e marca pessoal... Muito alinhada com aquilo que você quer comunicar... Que não tem nada a ver com seguir um monte de padrão... Mas tem tudo a ver com ser mais você... Mais a sua própria personalidade... Se comunicando isso também... Na sua parte visual e nos gestos... A sua rede de networking ser bem construída e ativada... Os seus canais de comunicação... Que hoje estão aí nas redes sociais, principalmente... Também comunicarem muito fortemente esse posicionamento e todos os seus pontos fortes. Aí a gente vem para imprensa e rede de influenciadores. Então, quando você utiliza essas sete chaves, esses sete pilares, dentro dessa sequência que eu falei, você vai crescer no seu processo de construção de autoridade até virar essa referência, até chegar ao nível que a gente fala, né que é celebridade e autoridade. A pessoa está tão reconhecida dentro do nicho dela ela é tão autoridade que ela ultrapassou esse nicho e ganhou novos mercados, é, que também consideram ela uma grande referência. Então, quando você segue esses pilares, é a diferença de você cobrar 5 mil, 50 ou 100 mil em uma, um material em uma hora do seu trabalho.
0: Olha, você falou termos muito interessantes, que eu, inclusive, gosto bastante. Você falou de autoridade, você falou de autoridade-celebridade. Mas eu sei que você para a gente chegar na autoridade de celebridade, a gente passou por várias fases, né? Porque eu estou entendendo que isso aqui é o, o topo do topo da pirâmide, e no topo da pirâmide, que ela é muito mais curta, tem bem menos gente, na base tem muito mais gente. Como que isso vai se construindo? Que, quais são os, os, os steps aí, para os passos para chegar nisso?
1: Ah, é Até muito legal gente... você ter perguntado isso, porque aí o público, vocês que estão aí ouvindo a gente, podem muitas vezes se identificar e entender... Qual é a ação efetiva que vocês têm que fazer dependendo de onde vocês estão nesse degrau do que a gente chama da pirâmide da autoridade? Na base dessa pirâmide é onde está a massa de, das pessoas, né? Então é quando você é o generalista. O que, que é o generalista, Vitor? Ele é aquele profissional que ainda não definiu um nicho menor de mercado para atuar. Então ele é um palestrante motivacional, é um palestrante de negócio, é um palestrante para o público feminino mas ele não sabe ainda sobre qual a grande especialidade que ele vai se focar ali como tema macro dele, que ele vai ser reconhecido. Isso aconteceu muito também fortemente no mercado de influenciadores, né? onde tinha a influenciadora de beleza, influenciadora de moda, hoje é commodity, a gente tem tantas pessoas nesse mercado que ele se torna o que a gente chama de oceano vermelho. Um mercado de muita concorrência, Onde o cliente escolhe por preço e ele vê pouco valor nas pessoas que estão ali competindo sem nenhum diferencial de mercado tão forte assim que faz com que elas se destaquem e subam. Então o que a pessoa precisa fazer quando ela é generalista? Quando a pessoa está generalista ela está ganhando mal, viu? Com certeza essa pessoa está vivendo a regra que o mercado dita para ela. E ela precisa se tornar uma especialista que é o segundo degrau dessa pirâmide. Especialista é quando você já definiu qual é o lugar do mercado que você vai ocupar? Qual é o seu propósito? seu nicho? O seu público específico dentro desse nicho? E o que você tem de único no seu jeito? Na sua cartela de serviços e soluções? Um método único que você tenha? Um trio de diferenciais que vão fazer com que o público olhe para você e fale nossa, peraí. Essa pessoa é diferente das outras coisas que eu já vi. Ela é uma opção única. Quando você se torna essa opção única... O que acontece? Você já pode começar a cobrar um preço diferente porque o teu cliente ele não consegue nem te comparar com as outras alternativas que tem no mercado. Então, vocês que estão ouvindo aí, que são generalistas, entendam. Vocês precisam cuidar do posicionamento de vocês e mostrar que vocês geram um resultado que vocês vendem para que vocês subam para esse degrau de especialista. Faz sentido isso, Vitor?
0: Faz muito sentido, na real. É meio carne de vaca, né, essa coisa do generalista. Você tá ali solto, sem nenhum tipo de direcionamento. Quando você imagina o nicho que você começa a se querer seguir, você também canaliza energia, né? Porque eu acho que no generalista você vai no oba-oba. É como festa. Tá todo mundo ali pulando, mas você não tem um, um objetivo ainda traçado, né? Quando você começa a olhar você como especialista, que você define esse caminho, acho que até, para quem acredita, óbvio, energeticamente, as coisas começam se colocar no lugar, né? Você começa a pensar, você começa a construir, você começa a se preocupar, você começa a estudar mais sobre um determinado assunto. É, só que esse Sim. caminho não para aí, né? Ele, ele vai.
1: Ele vai para frente. E você se torna muito relevante, né? Porque imagina só, os generalistas, qual é a questão do, do público que é generalista? Geralmente são pessoas que elas têm habilidade de falar sobre muitos temas, de falar para muitos públicos diferentes. Aí eles ficam na dificuldade de se decidir com aquela sensação, Vitor, de que, assim, ai meu Deus, como é que eu vou perder esse público? Mas eu vou dizer não para esse tipo de cliente. Sim, você, para crescer, precisa aprender a fazer escolhas. Precisa entender qual barco que você vai é, subir e vai remar nesse barco. Você não vai ficar tentando ficar em dois barcos, porque você vai se desequilibrar e vai cair. Você precisa escolher um barco. Para você se tornar, daí aquele próximo passo, né? O terceiro degrau da pirâmide, uma autoridade naquilo. Ser autoridade, que é um degrau depois de ser especialista, passa muito por, por você fazer essa boa estratégia de posicionamento. Porque imagina se eu chegar agora no mercado, sei lá, de personal trainer, e falar, gente, tô começando agora e quero ser a personal trainer número um do Brasil. Quantas pessoas já estão nesse mercado? milhões de pessoas.
0: Muita gente, muita gente. Com
1: mais tempo, né? Com mais dinheiro que eu. Que já atenderam um monte de celebridades. Não é assim? Total. Só que a gente acha que vai virar uma grande autoridade sendo personal trainer, ponto. Enquanto você não definir um super micro nicho de atuação, você não vai ser uma referência. Agora, e se eu for uma personal trainer especialista em exercícios para mães que acabaram de ter filhos, têm filhos de até um ano de idade, e podem fazer esse exercício em casa, entre uma dormida e outra do bebê. É mais fácil eu me tornar uma referência entre esse público de mães, de bebês pequenos, ou não é?
0: Muito mais fácil. Muito, Muito mais. Muito
1: mais. Essa é a estratégia. Daí eu viro autoridade nisso, aí eu posso passear por novos nichos. Isso é a estratégia. Você precisa entender. É como se fosse aquele jogo War. Vocês já, você já jogaram War? Você já jogou, Victor, War? Total. Aquele joguinho de guerra, Nossa, você lembra?
0: <risos> não Dominar tinha os territórios para conquistar?
1: É, é, exatamente. Primeiro você domina os territórios, depois você conquista o mundo. Exato! <risos> então... Imagina se você chega com aquela carta lá. Ai, preciso conquistar o mundo. Não vai chegar nunca.
0: Nunca. Não é? Nunca. Agora, Agora quando Nathan, a né? carta
1: coloca um território, é mais fácil. Diga.
0: E aí, falando de autoridade ainda, eu, eu particularmente, aí a opinião minha, e eu vi, acho que eu já vi também você falando bastante coisas disso, um grande diferencial da, do especialista para autoridade é você também começar a ser referenciado por pares, ou, ou a mídia começa a te procurar como essa referência. É, isso está implícito no que é autoridade? A gente precisa ter esses destaques para que, de fato, uma pessoa se posicione... Quer dizer, uma pessoa se posiciona, porque eu acho que a autoridade... Não é, não é a pessoa que se posiciona, mas a, ela recebe esse título por reconhecimento da, de, de, do que ela faz, né?
1: Sim, você falou algo que é chave, né? Porque as pessoas acham que a autoridade, elas teria diploma e seriam boas naquilo. Você ser bom no que você faz não vai te transformar numa autoridade, né? O que te transforma numa autoridade é exatamente esse reconhecimento público, né, do seu trabalho, e das suas habilidades. E é, a autoridade, ela passa, sim, por esse reconhecimento dos pais do mercado. Você sabe que a autoridade, quando outras pessoas do mercado, que têm a mesma profissão que você, já falam de você já conhecem seu trabalho, quando as associações, vamos dizer assim, os órgãos regulamentadores... É, os eventos do segmento já te convidam para palestrar, para falar sobre o assunto que você domina. Quando você começa a ter esse reconhecimento público da mídia, fazendo uma estratégia ali interessante de assessoria de imprensa mesmo, de você ir buscar os espaços que você merece estar, né? e não só a mídia te procurar e descobrir que você existe. E você começa a mostrar isso para a sua audiência imagina, poxa, eu conheci o seu trabalho. Aí, de repente, eu vi você dando uma entrevista aqui, outra ali, uma palestra, outras pessoas falando de você, você produz um conteúdo incrível. Você vira uma autoridade para mim. Eu consigo ter essa percepção. E aí, você tem muitos ganhos com isso.
0: É, nesse, nesse momento né, de, de construção de autoridade, especialista para autoridade, primeiro, divulgar bastante valor no, nos canais de comunicação, né? e você fala também de fazer muito networking. Então, eu queria, antes de você seguir, que eu sei que você ainda vai falar aí de celebridade e autoridade de celebridade, vamos fazer uma, uma só um parêntese aí para a gente falar dessa importância do network e se você até puder falar um pouco mais de como fazer isso de forma corretamente, porque é, é muitas vezes as pessoas têm facilidades ou não. Tem gente que tem muita dificuldade em conhecer outras, em fazer network. Tem gente que tem muita facilidade de conhecer gente, mas não manter esse network. Como que é fazer um bom network?
1: Bom, a primeira coisa é que às vezes é um bicho de sete cabeças mesmo para muita gente, né? E essa coisa de se apresentar, de você se colocar ali, o networking da forma como ele foi colocado para gente, é uma coisa quase meio fake, né? Quase que você tem que fazer algo já pelo interesse. Sim. E o melhor networking é aquele que você introjeta como um comportamento seu. Sabe aquela pessoa que apresenta todo mundo para todo mundo? Que alguém foi pintar a casa dela, ela foi lá, alguém falou, ah, eu quero pintar essa parede, ela vai lá, indica o pintor, ela vai lá, indica, ela indica, ela indica. Aquela pessoa que ela está o tempo todo fazendo conexões entre a rede de relacionamento dela, a óbvia, que é a profissional, e a não óbvia, de prestadores de serviço em geral. Quando você é assim, quando você é uma pessoa que se preocupa em gerar conexões para outras pessoas, automaticamente as outras pessoas vão gerar networking para você você não precisa ficar o tempo todo preocupado em se apresentar, em ser, si, porque tem uma postura muito errada, né? Que as pessoas fazem, que é, muitas vezes é uma abordagem muito agressiva, muito no estilo do aproveitador, sabe? Então você nunca viu essa pessoa na vida, e você chega para ela fala um monte sobre você, isso é um grande erro, né? Então você chega, ah, eu sou fulano, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou aquilo, conta todos os seus feitos, a pessoa não tá nem interessada nisso, você fica constrangido, ela também, então, quando você tem um interesse genuíno sobre o outro, o trabalho do outro, e quando você é uma pessoa que costuma fazer networking por aí, as pessoas também vão fazer isso pra você. Elas também vão te conectar a outras pessoas. Porque o melhor networking é aquele onde você não tem que se apresentar, não é? O seu amigo te apresenta aquela pessoa que é referente e já te apresenta cheio de elogios. Já te apresenta falando Sim. toda a tua autoridade e quem você é. É muito diferente de você sozinho ir lá e tentar se vender e se apresentar. Você fere networking, né, Vitor? Como é que você faz assim? Você é uma pessoa que provavelmente faz networking para todo mundo, não faz?
0: Nossa, eu sou, eu sou, eu sou a pessoa do networking. É, eu sou super essa pessoa que você está dizendo. de E eu sou muito ligado, né? Eu conheço uma pessoa... Alguém comenta alguma coisa sobre... É, algo que, que eu sei que aquela pessoa pode conectar eu já estou falando com um, falando com outro e eu tenho uma facilidade grande de conectar mesmo, não é só porque eu, eu conheço gente que é assim ah, eu conheço fulano, conheço com conheço não sei o quê quando você pede uma indicação, a pessoa não te passa o contato, enrola fica naquele, eu sou do, do de eu sou do de conexão, e não só conexão pela conexão, eu gosto de vender as pessoas né, de falar do serviço do outro para aquele, eu acho que toda vez que você fala do serviço de alguém que já valida o serviço aquela pessoa, ou aquele produto, ou aquele serviço já sai na frente, sabe eu, eu, e a, a mesma coisa acontece comigo quando alguém fala, olha ouça essa Natana veja o que ela fala, olha como ela fala de autoridade se alguém já me indica eu também já considero de uma forma diferente se é alguém que eu confio, Exato. né porque Exato. já vem com a referência, já vem com essa referência
1: e isso é fundamental. Você não precisa se vender, você não precisa se apresentar. Outras pessoas te apresentarem, é a melhor coisa que tem. E me fala se o povo não faz networking pra você.
0: Faz total, faz muito. Tá
1: vendo? Do tá nada, vendo? às vezes eu tô
0: aqui, alguém me <risos> recebe no WhatsApp. Ah, o fulano me indicou, você ou sua agência, seja o que for. É, isso é bem comum, assim, de, do nada aparecer um WhatsApp, que eu não sei quem que é, nunca ouvi falar, mas alguém tá indicando, alguém tá falando. Porque eu acho que relacionamento é isso, né? Acho que também negócio é muito isso, né? Negócio são conexões, negócio é relacionamento, né?
1: E você vê, você me disse, eu tenho realmente interesse, eu gosto de vender o trabalho das pessoas, é legítimo, é genuíno. Quando você chega ali e olha naquela pessoa um boleto e quer se apresentar, né? uma oportunidade só financeira, você não vai conseguir ficar à vontade, fica uma situação muito difícil. Agora, quando você tá genuinamente pensando, cara eu conheço o seu trabalho, eu conheço uma outra pessoa que eu posso conectar a você. Quando você chega em alguém interessado verdadeiramente no que ela faz no trabalho dela, é mais fácil que você criar esse diálogo. Porque você vai chegar expondo a sua admiração, muitas vezes é muito bom você chegar, cara, admiro muito o seu trabalho, sou uma grande fã do seu trabalho, adorei essa tal coisa que você falou, essa tal frase que você falou. Quando você aborda uma pessoa que você nunca viu, falando positivamente sobre o trabalho dela, você já vai ter uma abertura diferente. Total. E aí faça perguntas, porque a gente quer mais é ser escutado, né? O ser humano, a autopromoção, ela é ótima, parabéns para quem faz e a gente tem que fazer mesmo. Mas é mais interessante no networking você ser um completo interessado no trabalho do outro, porque o outro vai devolver com a pergunta. Tá num evento, por exemplo, nunca viu aquela pessoa, você está ali do lado dela, você está no mesmo evento, alguma coisa você tem em comum. Então você Total. sorria abertamente, seja uma pessoa que sorri, né, que é, se mostra fisicamente aberto ao contato, e pergunta: Oi, com que você trabalha? Aí, aí como é, com que você trabalha? Aí vai surgir um diálogo, porque começou um interesse genuíno sobre o outro, não você tentando é, achar muitas oportunidades para se promover aí. Networking é relacionamento, né, Vitor? Não é essa autopromoção, esse aproveitamento. Que, que não funciona efetivamente como um gerador de negócios. Eu acredito nisso, né? É o que eu vivi também, muitas vezes. Você tem que eu... ser um aficionado para conectar a gente.
0: Total. Eu acredito muito nisso também. Mas eu acho, ao mesmo tempo... Mas não, eu acho também que ao mesmo tempo... A internet hoje também pegou um pedacinho disso. Você não acha que... É, muitas vezes a gente não se apresenta, mas os meios que a gente está ou as redes que a gente está faz um pouco desse papel para a gente também, né? Eu acho que, e, a, e, a, e eu entendi que era um pouco isso, quando você fala, é, dê mais energia à sua imagem, marca pessoal, divulgue conteúdo de valor, tá, 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 também tem um pouco desse propósito, de chamar essa primeira atenção, né?
1: Muito, muito, perfeito o que você falou. É como se fosse o teu palco. As redes sociais sim. são o teu palco. É onde você está mostrando quem você é, é onde você está transmitindo a sua mensagem, a sua energia, né? A sua personalidade única. Então, e é um lugar onde você domina. Você pode falar o que você quiser ali. E isso é um, uma forma das pessoas se te conhecerem. Às vezes você produz conteúdo para a internet, como você produz, como eu produzo, e as pessoas elas já se sentem tão íntimas ao acompanhar esse dia a dia, né? que elas já chegam... Ah, eu te conheço, mas você não me conhece. Já passou por isso, Vitor?
0: Total. Muito.
1: Então, as pessoas muito, já muito. se sentem íntimas, né?
0: Exato. E, às vezes, isso acontece também quando vem de referências, né? A pessoa já falou tanto, não só a internet, mas a... e aí as duas coisas se conectando, né? E se retroalimentando. Ou alguém fala de você e já... Quando a pessoa vem falar de você, você, fala... você deve ter passado muito por isso também de... Será que eu conheço? essa pessoa, num evento, Muito. num lugar, né, num lugar de, de, é, mais público, e aí você se dá conta que não, que na verdade ou a pessoa te viu, ou, ou alguém falou alguma coisa de você, isso, isso é legal, isso é bem legal.
1: Aí imagina o peso que tem, você ter esse posicionamento único aí nos seus canais, você usa ele como seu palco mesmo, e como lugar de troca, não só o palco onde você palestra, mas onde você dialoga com quem está ali, fazendo seu networking online, você faz o networking no, no presencial, nos seus contatos ali, é muito bem feito, e aí você ó, entra nos canais dessa pessoa, aí os clientes estão falando dela, tem muita gente referenciando, a hora que eu conheço um ser humano desse, eu olho para tudo que ele está me mostrando, eu falo, estou de frente de uma autoridade, Estou de frente de alguém que gera muito valor. Olha que conteúdo incrível. Olha, ele conhece fulano, ele conhece ciclano. Olha, ele está dando uma entrevista aqui. Olha os clientes falando dele. É uma máquina de resultados. É muito mais fácil ser o seu caminho para a venda do seu trabalho. Você deixar a venda do seu trabalho ser apenas um fechamento de acordos. Você Total. não precisa fazer tanto esforço para convencer o outro de que você é uma solução boa, importante, relevante, porque... Ele já sabe isso. E os clientes vão até você. Você não precisa ficar correndo né, o tempo todo atrás de clientes. O processo, quando você constrói a autoridade vai aumentando ela aos poucos, é fazer isso. É você conseguir gerar isso para você. Melhorar o teu impacto diante do público, diante do teu mercado.
0: E aí tem aquele momento também que você extrapolou tudo isso, né? Que é o que, pelo que eu entendi, que você chama de autoridade-celebridade, né? Você já extrapolou é. tudo isso. Você chegou num lugar em que você nem precisa mais se preocupar com ah, ter que prospectar e tal. As coisas vão emergindo, né? elas aparecem, elas vêm até você. né? É,
1: você tem que tomar daí, cuidado com a quantidade de oportunidades e ver o que você vai aceitar ou não. É quando você vira a pessoa que leva a bandeira do seu mercado para outros mercados. Então, por exemplo, dentro da medicina, a gente tem muitas referências, muitas pessoas muito boas. Mas quem que é uma celebridade hoje? O Drásio Varela, por exemplo. Né? Ele Sim. virou uma celebridade, mas ele é um médico, ele era referência lá dentro. Ele não necessariamente é o melhor médico que existe, e aí que está, para ser autoridade, você não precisa ser o melhor. Se você for o melhor ainda do seu segmento, olha que maravilha. Mas você precisa mostrar esse valor, mostrar, se comunicar, fazer, implementar essas estratégias que a gente conversou aqui. E aí você extrapola o seu mercado e hoje todo mundo conhece ele. Dentro do vôlei, a gente não tem o Bernardinho? É. O Bernardinho, ele era ali, né? um técnico de vôlei, e ele pegou aquilo do segmento dele levou para liderança. Foi para outros mercados. Então, quando você vira o top do seu mercado, a tendência natural é você expandir os nichos e ser reconhecido em novos nichos, trabalhar, oferecer soluções para novos nichos e novos mercados. Mas a gente tem que começar estrategicamente de um nicho menor. Com um posicionamento muito bem definido para depois ampliar essa estratégia é em mercados muito concorridos. É isso que a gente tem que fazer. Senão, Vitor, a gente é engolido, né? Eu vejo tantas pessoas tão talentosas com mensagens incríveis que não tem espaço. Que olha para o mercado e vê gente muito pior fazendo mais sucesso. Você já viu, gente, assim? Isso acontece muito. Muito. Né? Muito. A gente, nem sempre a pessoa que está fazendo mais sucesso ela é melhor do que você. Só que ela foi lá e seguiu estratégias que posicionaram ela naquele lugar. E se você seguir, você também chega. E chega impactando as pessoas de verdade. Uma mensagem mais real, numa mensagem mais condizente com o que o seu mercado precisa. A responsabilidade está nas mãos de cada um. E aí, vocês então... vão assumir? <risos> é.
0: Não, na verdade, está realmente nas mãos. né? E, e ter a oportunidade de fazer isso também. né? O que é mais legal disso tudo é que é possível você vê nas universidades, você vê pessoas com muita profundidade, doutores, pós-doutores, às vezes até PHD, e a pessoa está ali vivendo aquele universo da academia e não se tornou uma autoridade exclusivamente porque não criou nenhuma estratégia para expandir isso. Ele tem um super conhecimento, poderia estar tá aí fazendo muitas coisas, ajudando as empresas, ajudando as pessoas, é... levando essa voz para muitos lugares e, e, e por por não ter uma estratégia clara e às vezes por não querer, mas por não ter uma estratégia clara que existe estratégia, né? Poderia estar tá muito, chegar em outros lugares, impactar muito mais pessoas. É,
1: e é uma judiação, né? Porque nós aprendemos academicamente, quem fez faculdade, né? As pessoas que são técnicas em suas áreas, elas aprenderam que você ser um bom naquilo que você faz é que vai levar você longe. Só que uma grande falha da nossa educação é exatamente essa educação mais empreendedora, de visão de negócios de marketing, que aí tá o Vitor aqui para complementar, que aí por isso que vocês estão aqui, por isso que vocês me ouvem, porque a gente não ouve isso na nossa educação formal, a gente se embasa em ser cada vez mais técnico, mais técnico, mais técnico. Só que, infelizmente, não é apenas isso que vai fazer a gente chegar nesse nosso lugar, que fica sendo ocupado por pessoas que às vezes estão menos preparadas, e a responsabilidade de quem está preparado e não vai lá e assume.
0: É desafio, Exatamente.
1: né? Estou desafiando vocês aqui. Mas é uma visão que a gente tem que ter, que não somos vítimas, né? Que nós temos o potencial para fazer igual e melhor, desde que a gente queira se mexer para isso e não se apoie apenas numa formação técnica como se isso fosse suficiente. Não é mais, gente. Hoje, o que você acha, né? Hoje, todo profissional não tem que ser um palestrante? Hoje, todas as pessoas que têm um conhecimento técnico, elas não têm a oportunidade de falar isso para o mundo, de se formar palestrante, de se tornar um influenciador. Não influenciador no estilo né, do dia a dia, mas um influenciador desse tipo de conteúdo. Isso é uma Sim. grande oportunidade, não é? Como é que Total. você enxerga isso?
0: Eu, eu, inclusive, digo... Eu tenho uma frase que é muito minha, que eu sempre falo. Né? Todo mundo tem uma história inspiradora para ser contada. Ela precisa ser só estruturada e você sair e contar isso. E eu acredito, sim, que qualquer pessoa tem, pode se tornar um grande influenciador e pode se tornar um grande palestrante, desde que você trabalhe isso efetivamente, que é o que você está tá aqui instigando a gente a observar, né? De como é, você tem que colocar a voz no que você faz e você tem que personific personificar, isso, personificar isso, né? Trazer isso para a sua pessoa e levar isso para os outros. E a internet propicia isso de uma forma linda, né?
1: Gente, antes, Vitor, para você conseguir um lugar de, de poder, para você conseguir assumir um lugar de poder, gente, era só três escolhidos que tinham um relacionamento com sei lá quem. A Isá. gente estava nas mãos da mídia de poder público. Hoje, isso está muito mais democrático, né? muito mais dividido, é muito mais possível. A internet deu voz a todo mundo. Né? O melhor é. é que pessoas capacitadas estejam influenciando a sociedade. O melhor é isso, mas antes a gente não tinha a menor possibilidade de conquistar um lugar de poder como a gente tem hoje, com tanta facilidade. Ainda no... é desafiador, mas existe muito mais facilidade, né?
0: Total. E uma coisa que, que a internet propiciou, é você vê, o que eu vejo, inclusive, bastante na, com palestrantes e tal, são pessoas que se tornaram especialistas e não efetivamente foi pela forma clássica, de passar pela graduação, pós-graduação, etc. Porque existem outros caminhos, outros meios que hoje te proporcionam a possibilidade de você se aprofundar, estudar e ir além que não só o meio acadêmico. Isso também é muito bonito de ver.
1: É o maravilhoso. Autodidata. Exato. Isso rompe né, com, com um status de como as coisas deveriam ser. Tem muita gente que teve toda uma formação acadêmica que briga muito com isso e diz ah, fulano nem se preparou, quem é essa pessoa só que essa pessoa está ali fazendo o trabalho dela né a uhum. gente tem que, em vez de brigar e brigar com isso é igual brigar com o Uber né? não vai fazer o uhum. menor sentido não vai adiantar nada, existe um avanço existe né uma evolução e nós temos que acompanhar essa evolução e entender, caramba, agora muito mais gente tem espaço, como é que eu faço para conquistar o meu? como é que eu faço para me tornar o melhor comunicador, como profissional? o melhor então. comunicador daquilo que eu faço, como é que eu faço para levar aquilo que eu faço para muito mais gente. Isso deveria ser um desejo, né? uma aspiração de todas as pessoas que têm um conhecimento para dividir. E nunca é pouco, né? porque eu vejo muitas pessoas também menosprezando muito assim, quem elas são, a própria história, o próprio conhecimento, sem saber que é, o que elas sabem, né? que elas acham que é pouco, pode ser tudo na vida de alguém. Que vai ser impactada por aquela mensagem. Você deve ter vivido isso milhões de vezes aí com né, teus agenciados dentro da sua agência, viveu?
0: Total. Bastante. E outra coisa, né, é, que, é, que é interessante de, de observar, é que às vezes a pessoa tem medo de colocar para fora. Existe Sim. aquela ansiedade de achar que não vai ser bem visto, o medo de ser é, censurado, achar que a grama do vizinho é mais verde do que a dele. E todas essas coisas, o que, o que faz é, em vez de gerar movimento, em vez de gerar é, a, a, é, a, a alavancagem, o que ele faz é frear. O que ele faz é brecar, né? Porque ele fica ali preso ao... Sabe aquele meme da internet de que saudade do que eu ainda não vivi? Sim. <risos> Porque a pessoa ainda não viveu nada. E tá naquele momento de se, se projetando de um lugar. Porque é tudo criação da nossa cabeça, né? A gente está se projetando num lugar que ainda não existiu. Porque não existe. Porque a gente que vai criando essas, essas realidades todas.
1: É muito perfeito o que você falou. Porque, assim, é, a gente aprende muito e é muito incentivado a se projetar a partir de modelos. Então a gente olha pro mercado, a gente vê modelos e fala ah, vou modelar fulano e vai lá. Mas... A melhor ideia para você se construir como uma referência é partir de dentro. Por isso que eu falo de você compreender esse seu poder interno. E a partir de dentro, você criar um caminho que é exclusivamente seu. Que você não vai realmente conseguir olhar para fora e falar ah, eu vou fazer como fulano, vou dar esses passos. Esses passos não existem, porque o seu caminho você vai fazer caminhando. E muitas vezes você vai chegar num lugar que você jamais imaginou. Porque tudo que você pode imaginar surge a partir de uma perspectiva do que você viveu. Você só consegue imaginar para o futuro algo mais parecido do que você viveu. Mas, quando você está ao lado das pessoas certas, o seu futuro ele pode ser muito mais grandioso do que o que você consegue imaginar. Só que a gente tem que se julgar de forma vulnerável. A gente tem que entender que a perspectiva do outro é do outro né? De que a gente não nasceu Para agradar, mas nasceu para ser Para ocupar esse lugar único E isso exige romper Com um monte de coisas que a gente aprendeu Errado, exige desaprender E reaprender, reaprender. sobre uma outra Ótica, né?
0: E você tem uma frase que Eu vi nas suas redes sociais que é Poder é fazer Acontecer
1: Exato O poder ele não é uma coisa que vão te dar Ai, toma aqui esse lugar. O poder, ele não é um cargo que você ocupa, né? Ele não é um dinheiro na sua conta bancária. Poder é você entender que você consegue fazer acontecer e realizar a tua história do teu jeito, no teu formato, e você não se bloquear, você ser um realizador do teu caminho. Isso é que vai fazer você entender. E o poder, ele não é uma coisa que acontece quando você chega lá. É uma coisa que você sente. Porque você sente, você chega onde você quiser. Você sente, ainda que você não tenha conquistado tudo o que você pensou. Porque você já reconhece o que você tem de poder de impacto. E você decide só trabalhar para mostrar o que você já reconheceu em você. Esse é o caminho, de dentro para fora.
0: Sensacional. A gente uhum. voltou. Engraçado, né? Que a gente foi, a gente começou falando disso, né? <risos> e agora a gente tá encerrando Sim. praticamente o ciclo aqui, falando da mesma coisa. Uhum. Mas Sim. antes de... E, e aí, isso pra gente perceber o quanto é importante, né? A gente se dá conta disso. Uhum. Mas antes da... O papo tá tão gostoso e, assim, uhum. você tem uma forma muito clara de explicar tudo. Então, isso é muito legal, porque conecta com quem ouve. É, é muito didático o, o processo e... E essa cadeia, né? De que uma coisa leva a outra, de que uma coisa leva a outra. Isso é bem, isso é muito, muito interessante. Muito obrigado até por, por agregar tanto. Mas antes da gente Ai, ir para os minutos finais, tem uma palestra sua que diz os, que é, o nome dela é os três passos para você se posicionar de uma forma única no mercado e aumentar, o seu, é, aumentar em dez vezes o seu valor. No início do podcast, é, eu falei né, que é o podcast que tem o objetivo de apresentar caminhos práticos para ajudar todo mundo e ajudar quem quer ter uma carreira de sucesso. Né? Então, considerando o nome da sua palestra, eu queria que você falasse um pouco desses três passos iniciais para quem quer se tornar uma autoridade e que talvez nesse momento não pode pagar a mentoria da Natana, mas quer dar os três primeiros passos. Qual seria
1: primeira coisa é você encontrar o que é único em você então, observa qual é o porquê do seu negócio esse valor intrínseco que está atrelado ao que você vende e aí você une isso, uma estratégia de micro nicho então você escolhe um nicho, um público menor um lugar menor para você se tornar uma referência e escolhe um bom grupo de diferenciais que ó gente, atendimento não é diferencial tá? serviço de qualidade não é diferencial isso é só o que o seu cliente já espera. Sim. <risos> Diferenciar um método único de trabalhar. É um, uma, um movimento, uma comunidade que você cria em torno do seu negócio. É inovar. Tá? Você precisa pensar que, que, é, qual é a solução diferencial que eu vou colocar aqui. O que só vai ter comigo? O que o meu cliente só vai achar aqui comigo? Depois, o que você precisa fazer é... Fazer o seu cliente se tornar o seu melhor vendedor. Então, fica atento ao que é resultado. Resultado, é lógico, é seu cliente dando um vídeo, depoimento maravilhoso sobre você? É. Mas é o um print de WhatsApp onde ele agradece o seu trabalho e fala o quanto você transformou. São os stories das pessoas repostando suas palestras dizendo, uau, que incrível. É quando você põe o um conteúdo na sua rede social e vem aquele comentário maravilhoso. Dá print disso e começa a propagar. Quando eu entro na sua rede social, eu tenho que ver muita gente falando de você. Uau, essa pessoa é uma máquina. Olha quanta gente ela transforma. Olha quanto a gente ela impacta. E você impacta muita gente, sim. Você só não está sabendo propagar isso para quem já te assiste. E o terceiro passo é... Encontre a tua marca pessoal única, nunca se esconda. Não esconde sua personalidade, o que você é, desse seu jeito é o que você tem que elevar mais em volume e colocar para fora para que quando eu olho eu esteja conectado a você. Pessoas compram de pessoas. Eu vou comprar você, e aí qualquer coisa que você me disser que é para eu investir meu dinheiro, eu vou investir, porque eu já acredito em você, eu já comprei você. Não é assim que funciona na internet? Então, Total. esses, para mim, são os três passos fundamentais para você começar a criar esse seu caminho de autoridade. E eu quero muito ver cada um de vocês que ouviu aqui esse episódio no topo. Né, Vitor? E você também, tá né? Você já está.
0: Eu passei é, tá para
1: celebridade e autoridade agora.
0: Muito bom. É, vamos indo para os minutos finais, mas antes. Queria que você indicasse aí para os nossos ouvintes inspiradores, eu chamo os, os ouvintes de inspiradores, porque eu acredito no que eu falei na né? que todo mundo tem uma história para contar, então todo mundo pode ser inspirador. Um livro, ou um autor, uma série, uma palestra, alguma coisa que você, que te inspirou e que você acha que pode ajudar nessa construção ou na inspiração das pessoas?
1: Bom, a gente estava falando até antes aqui, né, desse episódio começar, do Simon Sinek. Simon Sinek tem um livro chamado Comece Pelo Porquê, que é maravilhoso. Vocês vão conseguir se aprofundar nessa questão do propósito nesse livro. E tem uma palestra do TED também, do TEDx, que vocês podem achar no YouTube com esse mesmo tema. Comece Pelo Porquê, Para mim, é o livro número um que vocês têm que ler para trilhar esse caminho.
0: E você também tem livro, né?
1: Ah, eu tenho, que é o guia completo de como construir autoridade e influência na versão digital agora, tá? E eu tenho esse livro que ele fala de todos esses sete pilares da nossa metodologia de construção de autoridade que eu criei dentro da minha agência e aplico aí nos meus treinamentos.
0: Sensacional. Natana, muitíssimo obrigado por esse momento aí ah, de troca. Foi super rico para mim, fiquei feliz com sua presença aqui, com a gente, obrigado mesmo. Mas antes de terminar... Momento mexã, né? Onde os ouvintes uh! te encontram? Onde podem <risos> te encontrar? O que podem comprar de você? É, vamos lá.
1: Então, eu tenho o meu site que é o natana, com th, tá? natanalacerda.com.br Lá nesse site já tem os meus vídeos, já tem artigos, tem link para o meu podcast também, para todo o conteúdo gratuito que eu desenvolvo. E lá você pode encontrar também os cursos que eu ofereço relacionados a essa área. Então eu tenho um curso só de posicionamento e tem um de autoridade. Mas eu indico que vocês comecem por esse livro digital, porque ele é como um livro-curso. Então, ele vai mostrar qual é esse passo a passo, você vai entender com alguns exercícios práticos o que é que você tem que fazer para ir trilhando esse seu caminho de autoridade. E no Instagram, vamos lá comigo também, arroba Natana vai ser um prazer ver a audiência tão qualificada de inspiradores do Vitor lá comigo. E muito Sim. obrigada por esse espaço. Sensação,
0: obrigado você. Então, gente, espero que esse episódio também tenha sido inspirador para vocês, porque para mim foi super. O conteúdo da Natana, eu consumo ele em todos os, os lugares, seja o site, seja é, YouTube, os vídeos. E aí vamos continuar essa conversa com a gente no nosso Instagram. O Instagram do podcast é A Arte de Inspirar, com A. Eu sempre falo isso no final. Para você que curtiu o podcast, chegue a gente aqui para ser informado dos próximos episódios. E eu... Sou o Vitor Bastos, fundador da agência de curadores de palestrantes Tambor, e vocês podem me encontrar no LinkedIn ou seguir o Instagram da minha própria empresa, o tam arroba tambor.bis. Obrigado, inspiradores, e até o nosso próximo episódio.